0: Die. Früher war mir la meta.
1: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
2: Sparen statt shoppen. Warum Verbraucher nicht in
3: Konsumlaune sind.
4: Ein Abendessen beim Italiener oder ein Samstagsshopping in der Stadt, das müssen sich viele Menschen zurzeit verkneifen. Denn der Alltag mit steigenden Mieten und Energiekosten, teuren Lebensmitteln frisst ein Loch ins Portemonnaie. Viele Hessen müssen den Euro mittlerweile mehr als zweimal umdrehen und genau überlegen, was sie sich noch leisten können. Ursula Mayer mit einem Beispiel.
5: Anja Gebauer spart, wo es geht. Sie wohnt mit ihrer Familie in Frankfurt. Einfach einmal ans Meer oder Richtung Berge fahren, das können sie sich momentan nicht leisten.
1: Urlaub machen wir seit drei Jahren nicht mehr. Das haben wir rigoros gestrichen. Wir bleiben zu Hause.
5: Die Frankfurter Familie macht auch weniger Ausflüge. Ein Besuch etwa im Freizeitpark ist gerade nicht drin. Selbst im Restaurant war Anja Gebauer schon seit einem Jahr nicht mehr essen. Schließlich bekommen sie für dieses Geld Lebensmittel für mehrere Tage, sagt sie. Beim Lebensmitteleinkauf muss die Familie mit ihrem monatlichen Budget streng haushalten. Jedes Angebot im Supermarkt kommt da wie gerufen, gerade bei teureren Waren wie Fleisch und Wurst.
1: Wenn dann runtergesetzte Ware da ist, weil das Verfallsdatum abläuft, dann kaufen wir das.
5: Die 51-Jährige dreht jeden Cent um, obwohl sie wie ihr Mann Vollzeit arbeitet. Sie kümmert sich beruflich um Pferde und deren Hufe und wird dafür eigentlich auch gut bezahlt, aber sie brauche dafür Werkzeug und Pflegeprodukte und das werde auch immer teurer.
1: Wir sind selbstständig und müssen Materialeinkäufe machen. Die Preise sind horrend gestiegen, mehrfach.
5: Dazu kommen die hohen Energiepreise. Mehrere Tausend Euro im Jahr müssen die Frankfurter allein für Heizöl ausgeben, obwohl sie, wie sie selbst sagen, sparsam heizen. Dazu setzen sie auf Energiesparlampen und Stromspargeräte. So haben sie etwa ihren alten Fernseher gerade ausgetauscht durch einen kleineren und sparsameren. Selbst die Versicherungen werden überprüft. Gibt es billigere, können sie sogar ganz weg, lautet die Frage. Das ist für Anja Gebauer nicht immer leicht zu entscheiden.
1: Da hat man ja auch immer das Für und Wider. Zum Beispiel Zahnersatz muss man Zuzahlungen sonst betreiben, wenn man keine Zahnzusatzversicherung hat.
5: Kleider kauft die Familie nur, wenn sie wirklich nötig sind. Und was für die beiden Kinder der Familie besonders bitter ist, gespart werden muss auch an Geburtstags- und Weihnachtsgeschenken.
1: Wir erwachsen schenken uns nichts mehr. Die Kinder, die bekommen natürlich eine Kleinigkeit, aber auch nicht mehr in den Dimensionen, wie das vor vier, fünf Jahren war.
5: Es sind schwierige Zeiten, das gibt Anja Gebauer offen zu. Die Familie kommt zwar momentan über die Runden, was aber, wenn die alte Ölheizung plötzlich den Geist aufgibt. Wir hoffen immer
1: mal, Notgroschen als Rücklage bilden zu können. Wenn irgendetwas außer der Reihe passiert dass man dann nicht ohne finanziellen
5: Rückhalt dasteht. Aber das ist angesichts der steigenden Preise nicht einfach. Viele von uns müssen in diesen Zeiten auf jeden Euro
4: achten. Das zeigen auch die Zahlen der Marktforscher. Das weiß auch der Handelsverband, der sich heute zum großen Kongress in Berlin trifft. Die Leute sparen vor allem bei den schönen Dingen des Lebens. Ich habe mit dem Philosophen Arndt Pollmann besprochen, was das eigentlich ist. Er ist Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Die Euros, die wir im Supermarkt ausgeben, ins Restaurant tragen oder für Klamotten und Geschenke ausgeben, halten unsere Wirtschaft am Laufen. Das ist sozusagen der harte ökonomische Fakt. Aber was bedeutet es für jeden Einzelnen, sich mit seinem Geld etwas Schönes kaufen zu können?
2: Ja, also wir leben in einer Konsumgesellschaft. Eine Gesellschaft, der es tagtäglich gelingt, Menschen Glauben zu machen, dass ihr persönliches Glück nicht zuletzt von ihrer Kaufkraft abhängt. Vielleicht vorweg, ich, so eine Gesellschaft ist nicht alternativlos. Es könnte vermutlich alles ganz anders sein. Unser antrainiertes Konsumverhalten ist vielleicht nur ein Indiz dafür, dass wir gar nicht wirklich wissen, worauf es im Leben tatsächlich ankommt. Und trotzdem in dieser Gesellschaft, in der wir leben, gilt, ich konsumiere, also bin ich. Konsum ermöglicht Glücksgefühle, Freiheit, Individualität, Komfort, Unterhaltung, Abwechslung auch Belohnung, Frustabbau Mobilität, sozialen Status, Zugehörigkeit und vielleicht auch sowas wie, ich sag mal, Paarungswilligkeit. All das und noch viel mehr, worauf man nicht so einfach verzichten will.
4: Auf die alternative Gesellschaft kommen wir gleich noch. Jetzt bleiben wir erstmal bei der, die wir haben, wenn immer weniger Leute sich es also nun leisten können oder wollen, Geld für Schmuck auszugeben oder für die neueste Unterhaltungselektronik, das neueste Handy. Was verändert sich denn dadurch in der Gesellschaft?
2: Man könnte ja zunächst meinen, es sei gut, wenn Menschen weniger konsumieren, denn weniger Konsum ist sicher gut fürs Klima. Aber es ist ja bezeichnend, dass selbst ein grüner Wirtschaftsminister dieser Tage vehement die Kaufkraft der Konsumenten anregen und erhöhen will, obwohl er eigentlich genau weiß, dass allein mit weniger Konsum die Welt zu retten wäre. Was ich sagen will, die, die Wirtschaft selbst, die wird es gar nicht gestatten. Dass wir weniger konsumieren. Politisch entscheidend ist aber vielleicht etwas anderes. Und zwar die Frage: Verzichten wir, verzichten die Menschen freiwillig oder werden sie dazu gezwungen? Also, wenn man selbst sehr viel hat, dann fällt es einem vielleicht leichter, auch mal, ich sag mal, Diät zu halten. Wenn sie aber selbst sehr wenig haben, dann, dann können sie zwar immer noch auf was verzichten, aber sie werden sich fragen: Warum? Warum, warum ich? oder, um es mal, ich, ich mach's mal ganz populistisch, ja. Also, wenn mich Politikerinnen, die privilegiert sind und die bisweilen selbst, ich sag mal, geradezu aus den Nähten platzen, ja, zum Verzicht aufrufen, dann, dann ist das nicht nur unglaubwürdig, es macht sehr viele Menschen sehr wütend.
4: Jetzt gibt es ja so eine Generation, die da gerade heranwächst, die sogenannte Generation Z oder sogar noch jüngere und die haben zum Teil schon ganz andere Vorstellungen davon, wie, wie sie Konsum sehen, wie sie sich das vorstellen. Ich bekomme von einigen jedes Jahr gesagt, ich wünsche mir zu Weihnachten Erlebnisse und das muss ja nicht mhm. unbedingt viel kosten. Findet da nicht sowieso gerade schon so ein Umdenken statt?
2: Ja, ich denke schon. Und man sagt ja auch manchmal, dass das Verzichten auch etwas Erfüllendes haben kann. Also wenn Sie mich als Philosophen fragen, also dann ist mir bewusst, dass es in vielen Kulturen sogenannte Weisheitslehren gibt, ja, also Lehren, die tatsächlich den beglückenden Verzicht predigen und propagieren. Also dann wird Askese, Verzicht gewissermaßen zu so einem Akt der Befreiung von falschen Bedürfnissen, von, von die, die Umwelt vernichtenden Bedürfnissen beispielsweise. Oder man verzichtet, um das Wenige, das man hat, noch intensiver genießen zu können. Das ist ja auch nicht völlig verkehrt, aber aber oft reden einem diese, ich sag mal, diese philosophischen Lehren doch nur die Armut schön. Ich sag mal so, Religion, Religionen können das übrigens auch sehr gut. Ne? Also sie vertrösten diejenigen, die ohnehin nichts haben, auf das Jenseits. Nicht? Und, und man qualifiziert sich für dieses Jenseits, indem man im in Diesseits jetzt Verzicht übt. Das ist natürlich genial, vor allem aus Sicht jener, die weiterhin im Überfluss leben. Aber, aber die meisten Menschen sind ja nicht blöd. Sie werden sich sagen, das lasse ich mir nicht nehmen, ob es sich nun um meinen Schnitzel oder um, um Fernflüge oder um den nächsten dicken Benziner.
4: Ist es nicht ohnehin so, dass es einfacher ist, selber auf was zu verzichten und zu sagen, ich kaufe mir jetzt nicht noch eine zweite, dritte, vierte Jeans, äh, sondern ich belasse es bei der einen, die ich brauche. Aber Weihnachten hauen wir dann doch irgendwie so richtig drauf und sagen, andere für andere möchte ich nicht sparen, andere möchte ich beschenken.
2: Ja, es gehört irgendwie dazu. Es ist ein Ritual. Das Schenken ist ja auch et einfach etwas Schönes. Nicht? Also, das Verzichten kann etwas Schönes sein, das Konsumieren kann etwas Schönes sein, das Verschenken kann etwas Schönes sein, aber was in der Regel doch nicht schön ist, ist, andere leer ausgehen zu lassen oder sie oder ihnen nicht etwas Gutes tun zu können an Tagen, an denen uns das wichtig ist.
4: Wenn jetzt also der Handelsverband jammert und die Gastronomie klagt, dann ist da auch immer eine gehörige Portion Theater. Donner mit dabei, Klappern gehört eben zum Handwerk von Lobbyvereinen. Was glauben Sie denn eigentlich, wenn Sie jetzt so in die Kristallkugel hucken? Kommt es am Ende wirklich so schlimm an Weihnachten, dass alle wenig für Geschenke ausgeben und die Wirtschaft Baden geht wie die Cassandra-Rufer es in die Welt hinaustönen?
2: Ich glaube dich. Also wie gesagt, die Wirtschaft wird das nicht zulassen. Ich glaube nicht, dass wir schon, zumindest nicht in diesem Jahr, ich sag mal, verzweifelte Menschen sehen werden, die sich vor den Türen der großen Elektrokaufhausketten auf die Straße kleben oder sowas. Aber, aber was mich tatsächlich beunruhigt, ja, ist ein politischer Verzichtsdiskurs, der die derzeit doch gewaltigen Probleme, die wir haben, ja, ich sag mal so moralistisch auf das, auf das vermeintlich egoistische, das wohlstandsverwahrlose, das konsumgeile Individuum abwälzt. Dabei ist es doch in meinen Augen zumindest vollkommen ersichtlich, dass wir die derzeitige, auch die derzeitige Konsumkrise, ja, vor allem dem Krieg, dem Ukraine-Krieg, aber wesentlich übrigens auch den Spätfolgen der Corona-Krise zu verdanken haben und in beiden Hinsichten aus meiner Sicht wurden und werden weiterhin politisch eklatante Fehler gemacht. Also Fehler, die jetzt in diesem Fall die Preise steigen lassen. Und, und ehrlich gesagt wundere ich mich dann doch ein wenig, warum der Unmut, der Frust jener, die nun Verzicht üben sollen, nicht viel größer ist.
4: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Also ich sage es jetzt ganz leise, damit es bestimmte Leute nicht mitbekommen, mein Wohnzimmer ist gerade unfassbar durcheinander, wegen der Adventskalender, die gerade in der Mache sind. Es sind keine sechs Wochen mehr, dann ist schon Weihnachten. Das ist für die Gastronomie und besonders für den Handel traditionell die umsatzstärkste Zeit. Aber wie sieht das aus in Zeiten, in denen Menschen den Gürtel enger schnallen? Die Umfragen des Handelsverbands Hessen laufen zwar zurzeit noch, aber eins ist jetzt schon klar, viele Händler haben es nicht geschafft. Sie mussten im Laufe des Jahres ihren Betrieb einstellen. Und viele Menschen sparen jetzt auch an der Adventsvorbereitung und den Weihnachtsgeschenken. Aber ist wirklich alles nur schlimm? Petra Demand hat in Darmstadt nachgefragt.
6: Sorgen um Kreditrückzahlungen oder drohende Geschäftsschließungen macht sich Moritz Koch nicht. Er ist der Geschäftsführer des Modehauses Henschel mit Häusern in Darmstadt, Michelstadt und Heidelberg. Ja, auch er bemerkt eine gewisse Kaufzurückhaltung. Trotzdem sind die Einnahmen vom letzten Jahr in seinen Kaufhäusern deutlich übertroffen worden. Und auch die aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 hat das Unternehmen dieses Jahr wieder erreicht. Um das zu schaffen, setzt Koch aber nicht auf Rabattaktionen. Ganz im Gegenteil.
3: Wir haben uns hier als Haus eine Maxime gesetzt und die heißt einfach qualitätvolles Verkaufen in jeder Hinsicht. Das heißt, wir machen sehr viele Events, wir machen sehr viel Personal Shopping. Es geht sehr viel über Beratung, über Persönlichkeit und weniger zu Lasten des Preises, sodass wir auch keine pauschalen Prozentaktionen machen. Und das geht zum Glück
6: auf. Höhere Qualität, mehr Beratung, mehr Event-Charakter. Es gibt offensichtlich noch genug Kunden, die auch für den etwas größeren Luxus noch hier und da Geld übrig haben. Eine gewisse Kauf auf Zurückhaltung bemerkt der Unternehmer allerdings trotz allem.
3: Ohne diese Kaufzurückhaltung würden wir jetzt von 2019, was ja das letzte normale Jahr war, angerechnet ein deutliches Plus dastehen haben müssen. Das ist ja ganz klar, weil auch unsere Kosten ständig gestiegen sind. Jetzt haben wir eher eine sehr kleine Steigerung dastehen im Verhältnis zu 2019. Die Kosten sind aber trotzdem gestiegen. Da hätte eigentlich mehr Wachstum da sein müssen, ganz normal zumindest mit der Inflationsrate mitgewachsen. Und das schafft der Handel momentan leider nicht, das schaffen auch wir nicht.
6: Der Blick aufs Weihnachtsgeschäft fällt für den Handelsverband Hessen dann auch eher mittelmäßig aus. Außergewöhnlich hohe Umsätze werden nicht erwartet. Thilo Hanke, der Wirt der Gaststätte Braustübel in Darmstadt, schaut dagegen ganz zufrieden auf die Weihnachtszeit Gebucht werden zum Beispiel Weihnachtsfeiern zurzeit grundsätzlich gut, allerdings oft mit kleinerem Budget als noch vor einigen Jahren. Trotzdem, an die Vor-Corona-Jahre reichen die Einnahmen so langsam wieder heran, sagt er.
0: Das liegt aber halt zum großen Teil auch daran, dass etliche Kollegen mittlerweile einfach aufgegeben haben und dann den Schwung an Gästen kriegen wir natürlich jetzt dann auch noch mit ab.
6: Thilo Hanke hat einen gewissen Überblick, denn er ist nicht nur Braustübelwirt, sondern auch Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Gerade auf dem Land mache zurzeit fast jede dritte Gaststätte zu, er. Das sei momentan wirklich dramatisch. Die Gründe dafür seien vielfältig. Bürokratie, fehlendes Personal, fehlende Nachfolger und schließlich die hohen Produktions- und Einkaufskosten. Entsprechend hohe Preise für Essen und Getränke würden die Kunden auf dem Land meist nicht zahlen. Deshalb sei auch die Sache mit der Mehrwertsteuer so wichtig. Die soll ab kommendem Jahr für die Gastronomie nämlich wieder auf den Vor-Corona-Wert von 19% Prozent angehoben werden. Ein Unding, findet Thilo Hanke. Die 7%, die eigentlich als Überbrückung in der Not gedacht waren, müssten unbedingt beibehalten werden.
0: Das ist A für den Verbraucher wichtig, es ist für die Infrastruktur, für den sozialen Frieden, für den Verbraucher als solches ist es wichtig. Es ist auch mehr als gerecht. In allen anderen Ländern in Europa gilt eine geringere Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie nur in Deutschland nicht. Dabei ärgern Tilo Hanke auch die Details. Wenn sie an die Dönerbude gehen oder wenn sie beim Metzger eine leverkessel holen oder sich eine Sushiplatte im Supermarkt kaufen, dann ist die mit 7% besteuert. Und dann ist sie, und das bei einer grünen Bundesregierung, in Plastikverpackungen. Ja, und wenn sie in der Gastronomie sich hinsetzen und äh, Speisen zu sich nehmen, von einem Servicemitarbeiter serviert auf, recycelbarem Porzellangeschirr und Besteck, dann soll es höher besteuert werden. Das ist ja völlig...
6: Er erwartet, dass dann die meisten Gastronomen die Preise deutlich anheben werden, mindestens um die 12 Prozent Differenz. Und das könne am Ende dazu führen, dass noch mehr kleine Dörfer ihren letzten Dorfkrug verlieren.
4: In weniger als sechs Wochen sitzen wir alle beseelt um den Tannenbaum, hören Stubenmusi und die Kinder müssen Gedichte aufsagen. Jetzt fängt deshalb für Läden und Restaurants auch die wichtige Jahreszeit an. Geschenke werden gekauft, Tische gebucht, um mit Familie, Freunden oder der Firma einen Weihnachtsbraten zu verspeisen. Aber der vorweihnachtliche Himmel ist ziemlich grau. Früher war mehr Lametta. Aktuell sind die Geschäftsaussichten nicht rosig und in diesen trüben Tagen trifft sich die Branche zum Handelskongress in Berlin. Das ist Deutschlands größte Handelsveranstaltung. Mit dabei ist auch Kai Hudetz, Chef des Instituts für Handelsforschung IFH Köln. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Das Konsumklima in Deutschland liegt im Moment nicht gerade unter Hochdruckeinfluss. Was genau drückt denn so sehr auf die Stimmung?
3: Ja, die Konsumenten sind natürlich jetzt von vielen Krisen umlagert. Wir kommen ja gerade erst aus der Corona Krise. Wir haben dann gemerkt, wir haben Lieferkettenprobleme gehabt, dann der Krieg in der Ukraine, jetzt noch der Krieg in Nahost im Gaza Das sind zum einen sehr viele schlechte Nachrichten, zum anderen hat das natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf unser aller Geldbeutel. Wir haben gesehen, die Inflationsrate ist hochgegangen, Energiepreise sind deutlich gestiegen und so gucken wir doch ziemlich sorgenvoll nach vorne und das ist immer eine schlechte Voraussetzung für den, für den Konsum. Das heißt nämlich im Normalfall, dass die Konsumenten dann sagen, gut, dann warte ich lieber noch ein bisschen ab mit meiner neuen Anschaffung, dann spare ich lieber noch ein, noch ein bisschen und das ist genau das, was wir im Moment sehen.
4: Jetzt wundere ich mich ein bisschen, weil letztes Jahr hatten wir alle fürchterlich Angst, dass wir die Heizungsrechnung nicht bezahlen können. Jetzt wissen wir, so schlimm war es gar nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr. Und wir hatten ja auch früher schon Krisen. Letzten Endes haben die Menschen dann an den Geschenken für Weihnachten als letztes gespart. Und aktuell haben wir jetzt so eine geplanten Ausgaben laut Statista von 507 Euro für Geschenke an Weihnachten. Vergangenes Jahr waren es 520. Wäre ja möglich, dass letztlich doch viele sagen, jetzt erst recht und dann sind es nachher 530
3: Ehrlich gesagt setze ich da persönlich auch meine Hoffnungen drauf. Das Weihnachtsgeschäft ist noch nicht entschieden. Es ist Psychologie. Es ist auch teilweise von Tag zu Tag eine Veränderung feststellbar bei uns allen. Das, das Verhalten der Konsumenten ist, ist durchaus volatil geworden. Und wir können schon auch noch hoffen, dass dieser Belohnungseffekt, den wir ja während Corona gesehen haben, ist alles ganz schlimm, ganz fürchterlich mit Homeschooling und, und Homeoffice. Und dann gönne ich mir mal eine schöne Flasche Wein, eine gute Schachtelpralinen, einen besonders guten Hometrainer, dass wir so einen Belohnungseffekt für unsere Lieben dann an Weihnachten dann doch sehen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch Zahlen, wo wir erkennen, natürlich die Konsumenten sind einfach in der Sparlaune, sie vergleichen Preise unheimlich stark und sie vergleichen die Preise sogar bei vergleichsweise niedrigen Ausgaben wie ein Adventskalender.
4: Deutschland hat ja auch sein Herz für den Second-Hand-Mark entdeckt. ne? Also Portale wie Vintage ja. zum Beispiel, da gibt es schon getragene Klamotten und immer mehr haben auch kein Problem, zum Beispiel ein refurbishedes Smartphone oder Tablet zu kaufen. Ist das auch eine Folge des Sparzwangs oder ist das eher Nachhaltigkeit?
3: Wir haben in den letzten Jahren hier einen unheimlichen Boom erlebt im Second-Hand-Markt. Zweistellige Zuwachsraten, das sind inzwischen mehr als 15 Milliarden Euro, die jährlich jetzt ausgegeben werden für Second-Hand-Artikel. Und sie sind im Moment in erster Linie, wenn wir die Konsumenten uns anschauen, getrieben von der Sparneigung. Das geben auch 75 Prozent derjenigen, die secondhand produkte kaufen, auch so zu. Allerdings mit, mit gut 40 Prozent folgt dann eben auch das Thema nachhaltig und das sind beides eben sehr starke Entwicklungen in den, in den letzten Jahren, also die Fokussierung auf den Preis und wir wollen dann was Gutes tun und wenn wir natürlich was Gutes tun können und dabei sparen, dann ist es Second Hand einfach sehr, sehr naheliegend und es kommt noch dazu, dass wir jetzt im Bereich der Elektronik im Moment jetzt auch eine Phase erleben, die vielleicht nicht ganz so stark ist mit Innovationen und dann kann ich eben auch mal ein älteres Smartphone refurbished auch kaufen. Ich muss nicht immer das Neueste haben.
4: Sie sitzen ja mit auf dem Podium des Handelskongresses und Ihr Thema ist die Generation Z, die sogenannte, und die Frage, wie die Händler die Teens und die Twins von heute in die Läden locken können. Was glauben Sie, was funktioniert da am besten? Ist das vielleicht gerade die Nachhaltigkeit?
3: Ja, es ist tatsächlich, wir sehen, man kann sagen, erfreulicherweise, dass bei der Generation Z hier die Nachhaltigkeitsgedanken besonders stark sind. Aber die werden häufig, besonders häufig auch eingeschränkt durch die schmalen Portemonnaies, die diese Zielgruppe im Moment noch überwiegend ja dann auch auszeichnet. Aber das ist ganz wichtig. Also Purposes für diese Generation, wie man es dann so schön sagt, ist, ist ganz wichtig, was Gutes tun ist, ist wichtig. Auf der anderen Seite sehen wir das ja, Konzepte wie SHEIN und Co. aus Fernost mit, mit sehr billiger Ware, sehr günstiger Ware, ohne den Nachhaltigkeitsaspekt bei dieser Zielgruppe auch gut funktioniert. Und wir müssen, glaube ich, erkennen, dass die Gen Z besonders anspruchsvoll ist. Sie ist mit den, mit den vollen Möglichkeiten der Digitalisierung, die auch der Handel ja einsetzt, um uns Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten, aufgewachsen und sie ist sehr anspruchsvoll. Da reicht der Preis dann häufig nicht aus. Da muss ich vielleicht auch nochmal den, den Spieltrieb, das äh, hier dann auch vielleicht versuchen zu entfachen. Das ist ja das Konzept von und Co.
4: Wenn wir jetzt das alles zusammen betrachten was glauben Sie, wohin muss sich der Handel der Zukunft entwickeln, vielleicht in einer ganz kurzen Formel, damit er weiter erfolgreich ist?
3: Er muss ganz, ganz konsequent äh, sich äh, hin zu den Kunden weiterentwickeln. Es hat nur kundenorientierter, kundenzentrierter Handel, hat überhaupt eine Zukunft. Wir sehen, dass die Kunden immer schwieriger werden, anspruchsvoller werden. Es ist äh, schwerer, uns glücklich äh, zu machen. Aber es hilft da, hilft auch alles, jammer nichts. Wir brauchen äh, sehr gute, kundenorientierte Konzepte, die uns, wenn es irgendwie geht, sogar zu Fans machen. Und auch das sehen wir ja, dass es den Händlern durchaus im Moment auch möglich ist. Wir haben starke Handelsmarken, international, regional und wir sehen, dass Handel das auch kann, aber er muss sich sehr, sehr stark hin zu Kunden dann auch weiterentwickeln.
4: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.